0: السكري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة من طبابة تأتيكم على ألف ألف إم معي أنا نشو السكري على الهواء مباشرة حيكم مستمعينا الأعزاء في هذا البث المباشر حيث نقدم لكم اليوم حلقة جديدة من طبابة مثل ما تعرف طبابة برنامج طبي بيناقش المواضيع الطبية والمستجدات في عالم الرعاية الصحية في كل حلقة من حلقات برنامجنا بنحرص دائما أن نتكلم عن قضايا صحية حالية ومتنوعة وبنسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية اللي بتساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وحياة الناس تقدروا تسمعونا مستمعينا الاعزاء من خلال الراديو على الموجة اف ام من جدة 101 الرياض 94 الدمام 107.5 ومن مكة المكرمة 102.5 ومن المدينة المنورة 104.5 كمان تقدروا تسمعونا من خلال موقعنا على الانترنت www.alfalfm.com او من خلال تحبيق تحميل تطبيق الف الف ام والاستماع الى برنامج طبابه مباشره التواصل معنا يكون من خلال جميع حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك، تويتر، انستغرام، تيك توك وكمان اليوتيوب وإذا حابين تتواصلوا معنا مباشرة تقدروا تتصلوا على هاتف البرنامج 012 61 61 100 أو ترسلوا لنا رسائلكم على الواتس 05566 89 01. موضوع حلقتنا اليوم عن جراحه المناظير اللي بتعتبر واحده من التطورات الطبيه الحديثه اللي غيرت طريقه تنفيذ العمليات الجراحيه وبيتم تطويرها بشكل دائم ومستمر حيث تعتبر طريقه فعاله لعلاج مجموعه متنوعه من الحالات الطبيه بيستطيع الأطباء من خلال جراحة المناظير إجراء عمليات دقيقة عن طريق الإمكانيات التكنولوجية المتطورة ومنظار مصغر يتم إدخاله من خلال فتحة صغيرة في جسم المريض إيش الجديد في جراحة المناظير؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من طبابة ضيف حلقتنا اللي بنرحب فيه دكتور مدحت محمود أخصائي جراحة المناظير حياك الله دكتور مدحت وأهلا وسهلا فيك
1: أهلا بحضرتك وأهلا بالمستمعين الكرام الله يسلمك يا دكتور
0: طبعا دكتور مثل ما قلنا جراحة المناظير من التقنيات اللي فيها تطور دائم ومستمر وطبعا هي تعتبر من أهم التقنيات الطبية اللي يعني ساعدت كثير من المرضى وساعدت كمان الأطباء في إجراء جراحات مختلفة بطريقة بسيطة وبمضاعفات أقل وفترة نقاها أقل ولها يعني كثير من المزايا هنتكلم عنها في حلقتنا اليوم أكيد. في البداية يعني إيش يا دكتور جراحة مناظير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا كان الجراحات التقليدية اللي هي معروفة من قرون سابقة كانت عبارة انها بتتعمل بحاجة اسمها الشق الجراحي ان احنا بنفتح فتحة تتراوح من 6 الى 8 سنتي وممكن تزيد على حسب المكان اللي الدكتور هيعمل فيه العملية او على حسب هو عايز يشوف ايه او على حسب كان هيعمل استكشاف فبيفتح فتحة طولية في البطن بيكون طوله أكثر من 10 سنتي فطبعا المنظر لما جه عمل طفرة في علم الجراحة بصفة عامة. فابتدت الأمور تختلف نعم. يعني ابتدت الفتحات تكون فتحات صغيرة جدا ومنها بندخل بكاميرا وبنشوف كل حاجة في البطن نعم. يعني أصبح النهاردة الاستكشاف ما افتح فتحة طولية في البطن طولها مثلا 15 سم أقدر من خلال فتحة صغيرة مم. في البطن إن أنا أدخل من بكاميرا أقدر أستكشف البطن كلها أقدر أشوف فوق وتحت ممتاز. حتى عند السيدات أشوف المبايد والرحم وفوق أشوف الكبد كله من خلال فتحة صغيرة مم. مم. لا تتعدى سنتي. نعم فاصبحت النهارده جراحات المناظير بتتعمل من خلال ثلاث او اربع فتحات صغيره طولها حوالي من نص سم الى سم وبندخل منها نعمل العمليه بمنتهى الامان وبمنتهى الاحترافيه وما اي مضاعفات ممكن تحصل منها للمريض. ممتاز. بس الفرق طبعا بيبقى فرق كبير جدا لانه الجراحات التقليديه الفتحه الكبيره اللي قلنا عليها دي المريض اولا بيقعد في المستشفى فتره اطول يعني مم. بيقعد من يومين الى ثلاث ايام. نعم. وبيخرج من المستشفى بعديها يتم الغيار على الجرح بشكل يومي ممكن الجرح يبقى عنده قابلية أنه يحصل التهاب وتجمع سوائل أو أنه يحصل له التهاب صديدي لا. وخصوصا مع مرض السمنة المفرطة أو مع مرض السكر أو الناس اللي عندهم المناعة بتاعتهم ضعيفة شوية لكن في جراحات المناظير الكلام ده ما بيحصلش لأن الفتحات الصغيرة دي ما بيحصلش منها التهاب ما بيحصلش منها مشكلة في الجرح المريض بيخرج في نفس اليوم أو تاني يوم وبيمارس حياته الطبيعيه في خلال اسبوع 10 ايام يرجع شغله والامور تبقى طبيعيه ممتاز. لكن الجراحه التقليديه بيرجع شغله بعد ثلاث او اربع اسابيع نعم الحاجه الثانيه ان الجراحه التقليديه انا ممكن للاسف انه ممكن يحصل منها فتق فتق جراحي نتيجه مثلا عدم تقفير البطن بشكل كويس او نتيجه ضعف في عضلات البطن خصوصا عند السيدات اللي هم عندهم ترهل نتيجه الحمل المتكرر والحاجات دي نا. فده بيخلي انه مشكله الجراحات المفتوحه اكتر بكتير من جراحات المنظار نعم نعم الحاجه الثانيه انه تقريبا النهارده بقت كل انواع العمليات بتتعمل بالمنظار كل انواع العمليات؟ تقريبا كل انواع العمليات بتتعمل بالمنظار استثناءات لبعض المرضى اللي انا ما اقدرش اعمل لهم منظار في بعض الاستثناءات نعم يعني مثلا سيده حامل فانا مش هقدر اعمل لها جراحه منظار ابو واحد عنده مرض في الكبد وعامل استسقاء في البطن يعني ميه مش مم. هقدر اعمل له أه الثالث مثلا ممكن يكون مريض قلب ودكتور التخدير قال لا عضله القلب ضعيفه مش هتستحمل ان انا انفخ البطن بغاز معين وحاجات كده فبضطر ان انا اعمل له جراحه مفتوحه لا. يعني بقت في اضيق الحدود مم. فيما عدا هذا تقريبا تقريبا كل انواع العمليات بتتعمل بالمنظار النهارده مثل
0: إيش يا دكتور اعطينا كده يعني نزل. مثلا
1: جراحات الاطفال بتتعمل بالمنظار النهارده لو عندنا خصيه معلقه لطفل مم. مثلا والخصيه دي موجوده جوه البطن. مم. انا ممكن بالمنظار ادخل واعمل لها تسليك وابدا انزلها بالتدريج الى الكيس الصفر ممتاز كانت عمليه يعني عمليه صعبه في طبعا بالنسبه للاطفال يعني علم المناظير تطور انه وصل لجراحات الاطفال. يعني
0: شق بسيط جدا من خلاله يدخل المنظار ويظبط الخصيه وترجع تنزل بالزبط. في مكانها بالظبط ترجع
1: تنزل في مكانها ومفيش مضاعفات مفيش مشاكل بالنسبه للطفل والامور بتبقى طبيعيه. مم. ممتاز الجراحات النسا النهارده اللي هي المبايض مثلا اذا كان في اكياس على المبايض او جراحات الرحم م. كلها النهارده بتتعمل بالمنظار او راح اورام الرحم كمان اورام الرحم تتعمل بالمنظار
0: مهما كان حجمها ولا في مهما
1: كان لانه دلوقتي بقت التقنيه حتى ان احنا ممكن نفتت يعني الورم كان الاول المشكله ازاي هطلعه من البطن
0: اي بالظبط عشان كده انا بسال مهما كان حجمها آه ولا, آه ولا آه حجمه
1: الصغيره بس بقى في النهارده التقنيه ان انا ممكن افتت الورم ده واطلعه من البطن بشكل معين اوكي ممتاز آه لو انا في حاله لو انا عايز اطلع الورم زي ما هو على اساس هبعته اللي بتاعه التحليل الحاله دي بضطر افتح فتحه صغيره اطلع منها الورم في كيس معين وابعته زي ما هو نا نا لو انا مش عايز افتته ممتاز فبقت كل حاجه داخل فيها المنظار الجراحات المسالك داخل فيها جراحات المناظير فبقت الامور منتشره بشكل آه الحمد لله والتقنيات الجديده كمان في جراحات المناظير الكاميرا بقت الريزولوشن بتاعها بقى اعلى بقى في زيرو درجه في 30 درجه يعني بقت بتوريني كل حاجه بشكل يعني مفيد جدا بالنسبه للمريض ومفيد ليا.
0: ممتاز يعني دقتها مرتفعه جدا فبتعطي للطبيب القدره على انه يفح يفحص ويدقق في الحاله بشكل جيد. بالضبط
1: مع التقنيات الجديده دي بقت الامور دي بقت سهله جدا وبقت متوفره طبعا. ممتاز يا دكتور ممتاز.
0: طيب هو لازم يكون المنظار من خلال شق يعني مثلا احنا في فتحات طبيعيه في جسم الانسان، ممكن استخدام المنظار طبعا من خلال هذه الفتحات الطبيعيه.
1: هي الفتحات المتعارف عليها دايما اللي هي اول حاجه فتحة عند السره فوق مم. السره دي اللي ايوه. بندخل منها الكاميرا دي بتبقى حوالي سنتي تقريبا نعم وبعد كده في فتحات بقى صغيره على حسب انا هشتغل ايه مم. يعني انا هشتغل تحت في الحوض مثلا بيبقى الاتجاه ان انا هشتغل تحت فبفتح مثلا فتحتين نعم. لو انا هشتغل فوق مثلا اذا كان الفتح ده عند الحجاب الحاجز او حاجه في الكبد او المراره نعم. بيبقى الاتجاه ناحيه الجزء اللي فوق نعم فمكان الفتحات بيختلف على حسب أنا هشتغل إيه العملية اللي أنا هشتغل.
0: ممتاز يا دكتور. نبغى نعرف من حضرتك كيف بيتم الاستعداد لجراحة المنظار وإيش المطلوب من المريض وكيف بتكون خطوات الجراحة نفسها. بس هنطلع فاصل قصير نرجع بعد ونكمل حوارنا. لازلنا نستقبل أسئلتكم على الواد 055 66 89 01 ومعنا اليوم الدكتور مدحت محمود أخصائي جراحة المناظير. فاصل وراجعين. و السكري حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف وبرنامجكم طبعا معروفه طبابه يوميا من الاحد الى الخميس طبعا اليوم بنتكلم عن جراحه المناظير او بمعنى اصح الجديد في جراحه المناظير ضيف اليوم الدكتور مدحت محمود اخصائي جراحه المناظير وطبعا الحوار صراحه مع الدكتور مدحت يعني حوار فعلا فيه معلومات كثيره اليوم استفدنا منها هنواصل حوارنا مع الدكتور مدحت ونتكلم عن الاستعداد لجراحة المناظير إيش المطلوب من المريض يعني بما إنه هي جراحة لكن جراحة تختلف إلى حد ما عن الجراحة التقليدية فإيش المطلوب من المريض قبل بدء الجراحة المناظير؟
1: هو في الأول خالص طبعًا المريض بيجيني في العيادات، في عيادات سابا، فإحنا بداية بنكشف عليه واشوف إيه المشكلة اللي عنده وبحدد له مثلاً إنت هتعمل عملية مرارة أو زيدة أو فتق إربية إيه أو تفر يعني إيه العملية اللي اللي هيعملها وابدا أشرح له الخطوات لازم أعرف كل حاجة من البداية أنا هعمل إيه وأشرح له العملية بالضبط ومدة الإقامة في المستشفى هتبقى مثلاً أدي كده يوم واحد أو هيخرج في نفس اليوم نا. وبشرح له بعد العملية أنت هتروح البيت مباشرةً تأخذ علاجك وتتحرك وممكن تنزل تنزل شغلك بعد أسبوع نا. فلازم مريدي أعرف خطوات العملية إيه وأبدأ له الفحوصات بناءً عن ان احنا اتفقنا خلاص وهو فيهم وايه المضاعفات اللي ممكن تحصل ممتاز. بيبقى هو عارف مم. والحمد لله مع جراحات المناظير ما بقاش في مضاعفات يعني مجرد من بيخرج ما المريض بيخرج ما بتحصلش ان المريض يرجع تاني المستشفى زي الجراحات المفتوحه نعم فبقت التقنيات العاليه بتخلي في سهوله في التعامل وفي نفس الوقت ان انا ببقى شايف النتائج معايا على الكاميرا ممتاز،, ممتاز فبتبقى الامور بالنسبه للعيان سلسه جدا وفي نفس الوقت ما فيش مخاوف منها يا سلام فبقت كل تقريبا انواع الجراحات بتتعمل بالمنظار فبتبقى مور سيف للعيان بس هي بتحتاج خبره الطبيب طبعا انه يكون في خبره في موضوع استخدام المنظار الحاجه الثانيه ان المريض يكون فت ان هو يتعمل له العمليه وخصوصاً المرضى اللي هم مثلاً عنده ضغط لازم يتزبط قبل العملية اللي عنده سكر لازم يتزبط قبل العملية اللي عنده مشكلة في القلب يعدي الأول على دكتور القلب يديني الأوكي إن كفاءة القلب كويسة فإنفع أن أنا أعمله العملية دي بتبقى الاستثناءات فقط مه. فيما عدا هذا ما عندناش استثناءات ثانيه لاي جراحه في المنظار. ممتاز
0: بالنسبه لكبار السن
1: ممكن برضه اجراء جراحه في المنظار
0: بالعكس اذا ما كان عندهم مشاكل زي ما حضرتك قلت في الضغط والقلب والاشياء
1: هذه عادي. بالضبط اي مه. عمليات لكبار السن بتتعمل بالمنظار ويكون افيد للمريض نعم. يعني افيد لانه طبعا كبير السن مش هيستحمل انه يقعد في المستشفى فترات طويله مش هيستحمل نغير له على الجرح فترات طويله ايوه كلها بالنسبه له بس طبعا يبطل تدخين بقى والحاجات المعروفه طبعا فتره عشان صدره عشان التخدير قبل اي حاجه لا
0: الحاجات المعروفه هذه يا دكتور مو كل الناس تعرفها كلنا ايش المحاذير المفروض انه هو يوقفها او ينتبه لها قبل ما يعمل الجراحه؟
1: نمره واحد لو عنده سكر لو مريض سكر لازم السكر يكون متظبط ده لا اساسي نعم نمره اثنين لو مريض ضغط لازم الضغط يكون متظبط يكون بياخد علاجه تمام ثلاثه لو هو مدخن طبعا يقلع عن التدخين فتره عشان صدره ما يكونش فيه لو عنده ربو او حاجه لازم يبلغ دكتور التخدير عشان بيعمل حساباته في موضوع التخدير بتاعه مجلس. دي التحذيرات اللي هي مبدا اي مرض اي دواء بياخده كورتيزونات او بياخد كيماوي اي حاجه بياخدها لازم يدينا خبر لان دي هتفرق معانا في مع دكتور التخدير. م. لكن في ميعاد هذا كجراحه في حد ذاتها انا ما بيفرقش معانا الموضوع، لكن أكتر مع دكتور التخدير ان المريض يكون داخل تحاليله كلها كويسه، م. سليمه، اموره تمام، مغلوبين بتاعه كويس، ما يكونش عنده انيميا. في ميعاد هذا اموره خلاص بتبقى جاهزه لاي جراحه. الاشخاص يا دكتور اللي بياخذوا ادويه سيوله او عنده اصلا سيوله في الدم. تمام، م. لازم حضرتك يوقف دواء السيوله قبل العمليه على الاقل من اربعه الى خمس ايام. أربع إلى خمسة ايام يعني. اه مم. لازم يوقف دواء السيوله تماما له التحليل بقى قبل العمليه انه السيولة عنده بقت مظبوطه الامور تمام عشان برضه ما يحصلش منها نزيف ممتاز يا دكتور
0: طيب الحين حضرتك جاك المريض وعملت له الفحوصات وظبطته كل المشاكل او الحمد لله ما طلع عنده مشكله وهو يصلح فعلا لاجراء جراحه المناظير. ايش الخطوه اللي بعدها
1: الخطوه اللي بعديها ان احنا خلاص اتفقنا وشرحت له كل حاجه وفهمته كل الموضوع بعد كده بندخل في الجراحه نفسها أيوه. جراحه المنظر نفسها مم. على حسب انا حامل إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو اتكلمنا على الفتق الاربي نعم على سبيل المثال الفتق الاربي ده بيكون الفتق الموجود تحت في اسفل البطن من الناحيه اليمين او اليسار او من ناحيتين هذا بالحين بيتعامل بالمنظار كمان بيتعامل بالمنظار بكل سهوله اول مره اعرف آه لا واحسن كمان من المفتوحه لسبب المنظار اساسي في جراحات الفتق الاربي خصوصا في حالتين نعم الحاله الاولانيه لو هو عملها قبل كده مفتوحه ورجعت رجعت يبقى تانية. لازم يتعمل منزار مم. والحالة الثانية ليش لازم ينعمل منزار؟ لانه هو عملها قبل كده بالمفتوحة ورجعت أو فده معناها ان, إن في خطأ ما حصل يعني ما نسبته آه الجراحة
0: التقليدية ما نسبته عضلاته
1: نعم. ضعيفة او أيوه. انه الشبكة ما توائمتش مع الدهون بتاعته مم. او انه يعني مربد لأبيز يعني وزنه زيادة فبرده ما حصلش تجانس مع الشبكة نعم فيفضل انها تتعمل بالمنزار نعم فدا بالنسبة لو كان حصل له فت ورجع. نعم النقطة الثانية لو عنده الفتق الناحيتين يفضل بالمنظار لان مش معقول افتح العين فتح يمين وفتحها شمال.
0: انت راح تضعف اصلا العضلات اكثر. بالظبط يعني. أيوه. فبالمنظار
1: بتبقى هي الايدل في الامور دي كلها. مم.
0: بس كيف بيتم يا دكتور يعني انا عارف انه في شبكة بتنحط علشان تعمل رتق للفتق هذا اللي موجود فكيف بيتم بالمنظار؟
1: احنا بندخل بثلاث فتحات فتحه إيه؟ عند الصوره دي الاساسيه اللي مم. بندخل منها بالكاميرا ودي بقى 1 نعم وفتحتين في الجنبين بتكون كل واحده فيهم نص سنتي نعم وبندخل منها على الناحيه مثلا اليمين لو الفتق في اليمين ونفتح حاجه اسمها الغشاء البريتون ننزله وننزل الفتق كله وبعد كده نحطين حاطين الشبكه ونقفل عليها الغشاء البريتوني مره ثانيه ممتاز تانية. خلصت العمليه تاخدش مم. مثلا بالظبط ثلث ساعه نص ساعه بعد العمليه اقل بالظبط يخرج في نفس اليوم مم. وتاني يوم بعد اسبوع يمارس حياته الطبيعيه نعم. ولو الفتح في الناحيه الثانيه بنفس الفتحات ما بنعملش فتحات جديده نقوم داخلين على الناحيه الثانيه ونعمل نفس اللي عملناه في الناحيه الاولانيه. ممتاز دكتور. فالموضوع سهل وبسيط وبس خبره الطبيب وفي نفس الوقت ان العيان يكون مناسب. نعم. كم متوقع تكون فتره العمليه نفسها يا دكتور؟ فتره العمليه بتبقى من نص ساعه الى ساعه لو كانت مثلا في الناحيتين مم. بالنسبه لعمليات الفتح وبشكل عام يعني؟ بشكل عام مم. لكن العمليات بصفه عامه زايدة او مرار او قولون او حاجه بتبقى اولا اقل من الشغل اللي انا لو انا عامله جراحه لانه مجرد تقفيل الجرح في الجراحات المفتوحه لوحده بياخد مش اقل من نص ساعه يعني عشان اقفل جرح بس في عمليات مفتوحه بياخد نص ساعه، في المنظار ما بياخدش خمس دقائق. لان كل واحده بتاخد غرزه وخلاص وانتهى الموضوع. ممتاز. فطبعا التقفيل لوحده نص ساعه انا شلت كده نص ساعه من العمليه نفسها. مم. بس ومع حركه الالات الجديده في المناظير والحاجات دي الامور بقت سهله وبسيطه يعني.
0: مم. حضرتك قلت لي انه فتره التنويم بتكون اقل، يعني كم تقريبا بعد الجراحه؟
1: في نفس اليوم ممكن يخرج, يخرج. في
0: نفس اليوم. ممكن في نفس اليوم وممكن ثاني يوم. ومتى يرجع لحياته وعمله حي... يعني بعد اسبوع. أسبوع بعد أسبوع يرجع لحياته الطبيعية ممتاز طيب بالنسبة دكتور لجراحة المنظار العمود الفقري طبعا العمود الفقري من الجراحات برضه الصعبه والمعقده واعتقد انه جراحه المناظير اثبتت نجاح كبير جدا في جراحات العمود الفقري، برضه طيب. كلمنا عن هذا
1: الجانب. الجراحات بالنسبه للعمود الفقري في نوعين من الجراحات ال... في جراحه مناظير وفي جراحه مايكروسكوبيه. ايوه ايش الفرق بينهم؟ في فرق مهم جدا ما بين الاثنين، جراحات المناظير انا بدخل زي ما قلت لحضرتك من خلال فتحات صغيره م. واعمل العمليه والموضوع بيخلص على كده. تمام طيب. الجراحات الميكروسكوبيه بيبقى في فتحه بندخل منها وجهاز الميكروسكوب بيكبر المكان فبيبقى شايف الحاجه مثلا بدل ما هي صغيره بقى شايفها كبيره وخصوصا مع جراحات العمود الفقري لانه بيشتغل في اعصاب وبيشتغل في مناطق حساسه جدا فبيلزمه جراحات يكون فيها مايكروسكوب نعم فجراحات الميكروسكوب بتبقى غالبا من خلال فتحه في الظهر طولها مثلا حوالي 2 سم او 3 سم ومنها الجراح بيحط الميكروسكوب فبيكبر م. الفيو بتاع المنظر ويبدأ انه يعمل الجراحة بتاعته لكن المناظير لأ هما فتحات وبيخش بآلات. يعني الفرق ان الجراحات الميكروسكوبية هو بيشتغل بإيده. نعم. لكن الجراحات المناظير لا هو بيشتغل من خلال الات بندخل بيها، اللي هي الات بتدخل على المكان ونعمل بيها الجراحه بتاعتنا.
0: يعني في الميكروسكوب كيف بيشتغل بيده؟ معلش يا دكتور وضح لنا. الميكروسكوب
1: انا فتحت فتحه مثلا طرح حوالي 2 سم او م. 3 سم لكن المكان فيه عصاب وفي اوعيه دمويه دقيقه جدا وانا مش بالعين المجرده مش هقدر اجيبها. اوكي ايوه. آه فهو بيجيب جهاز اللي هو الميكروسكوب الميكروسكوب بيكبر له المنظر بشكل واضح يبقى الاعصاب واضحه قدامه. ممتاز. ويبقى الاوعيه الدمويه واضحه قدام. فبتقل موضوع خطوره انه يحصل اي مضاعفات والجراحات الميكروسكوبيه دلوقتي كمان دخلت في دوالي الخصيه. نعم. لانه مثلا دوالي الخصيه برضو بتتعمل بالطريقتين. حلو. يا بالمنظار انا بدخل بالمنظار اربط الـ الـ الوريد العامل الدوالي. مم. الدوالي برضو عشان الناس تفهم يعني ان الاورده اللي دخل اللي دخل اللي خارجه من الخصيه نفسها بيحصل فيها احيانا اضطراب في الصمامات بتاعتها مم. فيبدا الدم يتكون في الاورده فيعمل سخونه حوالين الخصيه والخصيه دي هي المصنع اللي بيصنع الحيوانات المنويه نعم, نعم. ففي الحاله دي الحيوانات المنويه مش هتتصنع لان درجه الحراره مرتفعة. ايوه نعم ففي الحاله دي احنا بنعمل لو العيان بيشتكي مم. يعني مثلا الدوالي دي درجه ثالثه او رابعه درجه اولى وثانيه غالبا بيمشي عليها لكن لو بقت درجه ثالثه او رابعه وبيشتكي لازم جراحه بيشتكي من الم مم. او عنده تاخر في الانجاب، يعني ما فيش انجاب. ايوه. اتجوز بقى مثلا فترة وما انجبش. مم. في الحالة دي الجراحات ان احنا نعمل جراحة للدوالي ضروري. ممتاز. لأنها بتبقى من ضمن الأسباب اللي تحسن الحالة وترجعه للأمور الطبيعية بتاعته. مم. فالجراحة بتتم برضو بطريقتين. يا إما بالمنظار برضه من خلال التلات فتحات اللي اتكلمنا عليهم، فتحة عند السرعة وفتحتين صغيرين وبربط الدوالي ويفضل حتى لو هو بيشتكي ناحية واحدة ان أنا أعمل الناحيتين. ليش؟ لان الناحيه اللي حصل فيها دوالي دي اوريدي خلاص مريضه تمام لو هو حصل له بعد كده ارتجاع ممكن يكون السبب ان الناحيه الثانيه حصل فيها دوالي اوكي لان اللي عمل ضعف في في الصمامات الناحيه اليمين ممكن نفس السبب يكون موجود في الناحيه اليسار
0: فيعني زي نوع من الوقايه انها ما ما تتكرر مره تانية عشان يعني. ما يدخلش العملات مره ثانيه وبنفس الوقت احنا بنعمل شق بسيط جدا يعني ما يشعر انه هي جراحه وفتح خالص بسيطه نفس
1: الفتحات اللي بعمل اليسار هي نفسها بحود الكاميرا من هنا الناحيه الثانيه واقفل الوريد ما الثانيه. والنتيجه بتكون؟ بالنتيجة بتبقى ممتازه مه. بتتعرف بعد ثلاث شهور. بعد ثلاث شهور يبدا يشوف طبعا من التحاليل من اللي من التحاليل السلمانه والحاجات دي يشوفها. الجراحات الميكروسكوبيه في جراحات ال... الدوالي انه برضو بيفتح فتحه بتبقى حوالي 2 سم وجهاز المنظار الجهاز الميكروسكوب يبقى شايف الدوالي كلها يربطها كلها اللي حوالين الخصية أو فوق أو تحت يربطها كلها وبرده بتبقى ناجحة جدا نعم يعني نتائجها برضه ممتازة طبعا ممتاز
0: حلقتنا مستمرة معاك دكتور مدحت محمود أخصائي جراحة المناظير وموضوعنا اليوم عن الجديد في جراحة المناظير هنطلع الآن فاصل قصير نرجع بعد ونكمل حوارنا ولازلنا نستقبل أسئلتكم على الواتس صفر 55 66 فاصل وراجعين طبابة مع نشوة السكري. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في طبابة على ألف ألف مع ضيف حلقتنا الدكتور مدحت محمود أخصائي جراحة المناظير. زلنا نستقبل أسئلتكم على الوقت 055 669 نواصل حوارنا طبعا بعد من رحب مرة ثانية بضيفنا الدكتور متحت ونتكلم عن استخدامات جراحة المناظير في الجراحات المختلفة والآن يا دكتور نتكلم عن استئصال الأورام المختلفة باستخدام
1: المنظار. حاليا بقت برضو جراحات المناظير داخله في استئصال الاورام، يعني اورام القولون مثلا على سبيل المثال او مم. اورام المعده نفس الحكايه برضو من خلال مجموعه فتحات ثلاث او اربع فتحات مم. بندخل منها برضو نشيل الورم كله وبقى في يعني ادوات حديثه ان احنا لو شلنا الورم نلزق ثاني الامعاء في بعضها، يعني مثلا جزء من القولون هشيله الناحيه اليسار مثلا مم. فبسلك من تحت وبسلك من فوق وارجع اقفلهم مع بعض باجهزه بالمنظار نفس الحكايه يعني ما بحتاجش ان انا افتح البطن بمعنى صح الا ان انا كنت هشيل بس الـ الـ الجزء بتاع القولون اللي انا هشيله افتح فتحه على قد واشيله وخلاص لكن بقى في حاليا اجهزه حديثه وادوات بنستخدمها م. بندخل بيها ونلحم الامعاء مع بعضها انا يعني دلوقتي شلت ورم مم. فبقى في هنا طرف وهنا طرف اللي اتنين دول بلزقهم ببعض كان الأول طبعا في الجراحة المفتوحة لما بفتح فتحة كبيرة بقفلها بمانوال يعني بإيدي بخيط بحاجات زي كده نا. دلوقتي بقى في دباسات بتقفل الكلام ده مع بعض
0: مم. أنا عندي سؤالي دكتور في هذا قدرت. الجانب تحديدا بالنسبة لأورام القولون أو أورام المستقيم والمستقيم جزء طبعا برضو من الأمعاء الغليظة أو القولون لما بيتم استئصال الورم او استئصال الجزء اللي فيه الورم وبيتم لحم المنطقه هذه او اعاده ربطها مع بعض هو هي كذا ما احنا اخذنا مثلا جزء منها هل بيتم وضع يعني حاجة بديلة في المكان اللي تم استئصاله ولا كيف؟ لا
1: اللي بيحصل دلوقتي لو انا مثلا في ورم في نهاية المستقيم أيوة. يعني اقصد نهاية المستقيم يعني قريب من البطن نعم لان برضو في ليميت معين ليا ان انا هستأصل من فوق او هستأصل من تحت نعم فانا دلوقتي دخلت بالمنظار هستأصل ورم في نهاية المستقيم او في بداية القولون النازل نعم آه بشيل طبعا تلت القولون <تصفيق> تمام؟ أيوة. فانا ما بشيل تلت القولون بكون انا عملت تسليك لبقية القولون المستعرض <تصفيق> بسلكه خالص عشان يطول معايا اه بتمطوه يعني اه طبعا يعني. يوصل آه آه لازم لازم اسلك بقية القولون عشان ينزل معايا لحد تحت وبعد كده بدخل من اسفل بدباسة <تصفيق> معينة واربط الجزء اللي انا استأصلته من فوق مع الجزء من تحت واربط الطرفين مع بعض بدباسة معينة نعم <تصفيق> لكن الفكره ان انا ما بحاجه ثانيه يعني لو القولون مثلا طوله متر فور اكزامبل واحنا شلنا مثلا آه 50% منه بقى اللي موجود 50% بس ما استبدلناش بحاجه ايوه بس بنمطه يعني آه. زي
0: ما حضرتك قلت بتخليه يطول لين ما بالزبط. يرجع بف. تاني بفكه
1: بسلكه كده بفكه من الالتصاقات اللي فيه وبفكه م -م. من ال... من الحاجات اللي هو ماسك فيها وانزله معايا مع الاحتفاظ بالدو... بالدوره الدمويه بتاعته ايوه لازم يكون م -م. نازل معايا الدم بتاعه علشان اللي هيغذيه اللي هيغذي اكيد الترويه
0: الدمويه <تصفيق> طيب في الحالة هذه يا دكتور إذا استخدمنا أو إذا تم استخدام المنظار في استصال الورم من القولون أو من المستقيم هل بيحتاج المريض برضو لكلوستومي أو للقسطره بعد الجراحة ولا لأنه لا. في الجراحة التقليدية بيحتاج
1: لا كلوستومي ده حاجة مختلفة كلوستومي ده أنا دلوقتي أفلت مثلا القولون لسبب أو آخر وعايز أطلع الكلوستومي عشان الناس تفهمها دي فتحه التبرز خارجية بالظبط طيب إحنا دي بنعملها فحالتين وهي. الحالة الأولانية لو إنه الورم تحت خالص يعني دخل في القناة بتاعت المجرى البرز أوكي ففي الحالة دي لا خلاص مش هينفعله حاجة فبضطر إن أنا أطلع له فتحة الكلوستوم دي فتحة نهائية هيفضل بيها م. أو الحالة الثانية إن أنا بعملها بروفيلاكتيك أو بعملها بشكل مؤقت كمؤقت يعني. اه كمؤقت فأنا ممكن أعمل الجراحة كلها اللي أنا عاملها بالمنظار وفي الأخر أفتح فتحة على قد الكلوستوم اللي أنا عاملها لا إن أنا أطلع آه إن أنا أطلع حتة القولون بره م. بتبقى فاتحه على قد وهي دي اللي بيتبرز منها العيان وبعديها فتره برجع اقفلها ثاني على بعضها مهم.
0: يعني هي ضروري سواء في جراحه المناظير او في الجراحه التقليديه عشان تمنع مثلا الانفكشن او العدوى في منطقه
1: الجرح صح كده لا هي الضروره بتاعتها ايه ما هو أيوة. أيوة. يعني لو لو انه على سبيل المثال لو ان الورم إيه انا استقصلته بالكامل أيوة. ودخلت الدباسه ولزقت القولون مع بعض خلاص الموضوع انتهى بالضبط. لكن لو في دواعي ان انا يعني مثلا جالي واحد مثلا عنده القولون منفجر نتيجه الورم، عنده ورم والقولون منفجر فمطلع يعني براز بره وكده وعامل التهاب بريتوني. ما اقدرش في الحاله دي ان انا اقفل القولون مباشره مع بعضه لان في انفكشن في اكتئاب فاضطر ان انا اطلع له فتحه تورس خارجيه يقعد بيها من ثلاثه الى ست شهور وبعدين ارجع اقفلها ثاني. اوكي يبقى انا عملت العملية كلها اه بس ما اقدرش ان انا الزق القولون ارجع القولون الثاني زي ما كان بالدباسة مش هينفع لان هتفك نتيجة ان الجرح ما هيلتئم ما, هي ما سك في بعض
0: لكن انا اقصد لو لو في مثلا ورم لا قدر الله في هذه المنطقة وتم استئصاله باستخدام منظار الجراحة برضو هل يعني مو بالضرورة هنا نستخدم
1: القسطرة اللي هي قسطرة التبرز لا 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 خالص مو لا بالضرورة لا ثلاث العمليات لا, لا. لا. طالما ان انا محضر العيان كويس يعني أي. دي بتوقف على ايه؟ م. هل الحالة حرجة؟ مم. ولا الحاله يعني واحد جاي ويقول لي والله انا عملت له فحوصات وطلع ان هو عنده ورم سرطاني مثلا أي. فانا بعمل له فحوصات وبت... يعني احنا مش في حالة حرجه فباخد وقتي بحضر العيان بما لا ان انا افضي القولون تماما وادي له حاجات ملينات وادي له ادويه بحيث ان هو هيدخل العمليه يكون القولون فاضي تمام في الامور دي بتبقى العمليه نظيفه وما فيهاش اي مشكله خالص فبقدر ان انا اعمل توصيلات القولون مع بعضها تاني. تمام. لكن لو عيان جالي وعنده مثلا ان القولون الفجر ومطلع حاجات في الحالة دي ما اقدرش صعبة إيه. بانتظر ان انا اعملها
0: الحقيقه يعني يمكن برضه هذه تعتبر من حسنات جراحه المناظير لانه في كثير من المرضى يمكن ما يقلقوا الجراحه بقدر ما يقلقوا انه بعد الجراحه مضطر انه يركب قسطره للتبرز يعني هذه عند ناس كثيره ماساه فبرضه هذه تعتبر من حسنات جراحه المناظير طيب نتكلم يا دكتور برضه عن المنظار التشخيصي او منظار القولون الجهاز الهضمي اللي بيستخدم في عمليات برضو برضه هذا اعتقد مهم جدا وصار في تطور كبير في الفتره
1: هو في طبعا لبس عند الناس في مساله منظار المنظار الجراحي ومنظار الجهاز الهضمي نعم المنظار الجراحي اللي احنا شرحناه دلوقتي لو عملت ثلاث فتحات بدخل فيهم البطن واعمل كل العمليات اللي انا عايزها نعم. المنظار التشخيصي حاجه مختلفه انا بدخل من خلال الفم نفسه مم. وطبعا برضه بكون مصوم العيان ومحضره بدخل ادور على ايه بدخل ادور لو في قرحه في المعده نعم. بشوفها لو في لا قدر الله ورم في المعده باخد منه عينه أيه. بندخل منه احيانا علشان لو في حصوات في القنوات المراريه بوصل لحد عندها واشيل الحصوات اللي موجوده في القناه المراريه مش اللي في المراره في القناه المراريه ايوه وعامله انسداد وعامله صفره مه. فبضطر اشيل واحيانا احط دعامه نا. ده اسمه منظار جهاز هضمي مه. واللي بيعمل ده دكتور جهاز هضمي مش الجراح اوكي فهو بيدخل يا اما ياخد عينه يا اما انه يشيل الحصوات ويحط دعامه أو إن هو يعالج إذا كان أو يستكشف يقول لي والله العين ده ما حاجة ده من فوق مم. ومن تحت نفس الحكاية ممكن يعملوا من ظهر شرجي ويدخل يستكشف القولون كله وإذا كان في أورام ياخد منها عينة إذا كان في أي حاجة قولون تقرحي ياخد منه عينة أي حاجة بيشوفها يجيب لي عينة منها إذا كان لا قدر الله عنده نزيف من أسفل برضه بيدخل يحقن شوية مواد معينة يوقف النزيف فده اسمه منظار جهاز هضمي نعم. مختلف عن المنظار الجراحي ممتاز يا دكتور طيب حلقتنا
0: مستمره هنعرف من حضرتك برضو استخدامات الروبوت كتقنيه حديثه جدا في مجال جراحه المناظير لكن بعد ما نرجع من الفاصل لازمنا نستقبل اسئلتكم على الواتس صفر خمسة وخمسين ستة وستين تسعة وثمانين صفرين واحد خليكم معانا ومعانا الدكتور مدحت محمود اخصائي جراحه المناظير فاصل ونواصل والسكري حياكم الله من جديد مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف اف ام ومع ضيف حلقتنا الدكتور مدحت محمود اخصائي جراحه المناظير. طبعا اليوم بنتكلم عن الجديد في جراحه المناظير وتطبيقات جراحه المناظير في عدد كبير جدا من الجراحات اللي اصبحت بالفعل وسيله فعاله جدا واضرارها ومضاعفاتها اقل بكثير من الجراحات التقليديه. طبعا في الجزء الاخير احنا باقي عندنا محور او محورين هنوجهها للدكتور مدحت وناخذ طبعا بعض الاسئله إلى اللي جاتنا من المجتمع. طيب دكتور برضو نبغى نعرف من حضرتك الآن التطور مثل ما قلنا في جراحة المناظير مستمر طبعاً. بشكل مبهر ومدهش فعلا. بدوا الآن يستخدموا جراحة المناظير باستخدام الروبوت. فإيش هذه التقنية؟
1: الروبوت عبارة عن أنه جراحة مناظير عادية أنا بدخل على المريض في الأول بنثبت الأجهزة كلها فيه كل الآلات بتثبت الكاميرا بتثبت نعم. والمحاور اللي أنا بشتغل بيها بتثبت لكن أنا بأجري العملية بالكامل من خلال غرفة ثانيه على الكمبيوتر نعم يعني نو تاتش للعياء مفيش أي حد بيدخل مين اللي
0: بيجري العملية؟ من
1: الكمبيوتر ال... أنا اللي بعملها عن طريق الكمبيوتر معينة يعني. أنا بحرك إيه. الألات أنا بحركها من بره على الكمبيوتر تتحرك جوه عند المريض ودقيقة يا دكتور دقيقة جداً الفايده منها كمان أنه ما فيش مفيش ما فيش للإنفكشن مفتاز. يعني مش هيحصل عند المريض التهاب مش هيحصل حاجة لأنه ما فيش العنصر البشري جوه الغرفه مش موجود مم. فانا بشتغل من خلال الشاشه اللي قدام الكمبيوتر نعم. بحرك الالات بتاعتي وبتتم العمليه كاني بعملها له جوه نعم. بالظبط وانا قدامي وانا شايف في الشاشه با... كاني بعملها له جوه مم. طبعا جراحات الروبوت النهارده بقت موجوده بس لسه ما خدتش المساحه الكبيره لانها مش متوفره في كل المستشفيات في العالم يعني في كل بلد هتلاقي ممكن يعني هنا في المملكه ممكن نلاقي مستشفى او اتنين هم اللي عندهم جراحات روبوت لكن فيما عدا هذا كله لسه يعني التقنيه دي لسه جايه وتحتاج كمان
0: تدريب والطاقم كله يكون مدرب آه. عليها بالظبط بس هي بتستخدم حاليا في ايش يا دكتور بس في اي انواع الجراحات.
1: في أي أنواع الجراحات. بس يفضل الجراحات لحد الوقت البسيطه يعني المراره مثلا او الزائده او كده يعني مم. الجراحات اللي هي البسيطه اللي ممكن انا اتحكم فيها من بره يعني ايه ما يحصلش فيها مشكله جامده يعني ما يحصلش مثلا لا قدر الله نزيف فاضطر ادخل المريض اها وبعدين الجراحات اللي هي مور سيف. اللي هي عليها وسهله بالنسبه للجراح مم. مم. لكن مم. لسه ما دخلتش في مور إيه زي جراحات قولون جامده او جراحات اوعيه أو موية جوه او بتاع، لا لسه ما دخلتش الكتف. ممتاز. فلسه دي خطوه ان شاء الله مستقبليه، يعني ده المستقبل بمعنى اصح نعم.
0: طيب احنا كده يا دكتور عرفنا يعني اهميه جراحات المناظير، بس كمان علشان برضه نكون منصفين نبي نعرف هل لها مضاعفات؟ هل لها مخاطر؟ ايش الاعراض اللي لو ظهرت بعد اجراء جراحه بالمنظار لابد من انه المريض يتوجه فورا للدكتور؟
1: طيب هو بعد العمليه مباشره العيان اول شكوى بيشتكي بيها انه يقول لي انا عندي الم في كتفي اليمين. مم. دي انا برده ببقى شارحها للعيان اللي بيجي له الم شديد شويه في كتفه اليمين وبيبقى من ورا كمان عند العضمه اللي ايش سببه يعني بيبقى سببه الهوا اللي انا بحقنه لان الهوا اللي انا بحقنه في البطن ده الماده الغاز اللي انا بحقنه في البطن بيعمل ايه بيخبط في الحجاب الحاجز ففي عصب في الحجاب الحاجز بيسمع في الكتف فالعيان بيحس بيحس بالم بعد العمليه
0: آه وفي الكتف فماله علاقه في المنطقه اللي كان خالص. فيها الجراحه
1: ملوش علاقه بالعمليه ولا م. علاقه بالغاز اللي انا حاقن تمام فالالم ده المفروض في تنبيه على العيان في حاجتين حاجه الاولانيه ان الجراح قبل ما يطلع يفضى الهواء من بطن العيان دي نمره واحد ونمره اتنين ان المريض ما ينامش بشكل منتضح يعني ينام 45 درجه اوكي جالس اه شبه جالس مم. على اساس ايه ان هو يبقى الحجاب الحاجز مريح تحت كان هو لو انفتح لورا الهوا هيخبط في الحجاب الحاجز هيعمله على العصب اللي بيتلم هذا تمام ودي بتقعد مع المريض من ثلاث اربع ايام بياخد عليهم مسكن والموضوع بينتهي مم. فدي من اكثر الحاجات اللي ممكن بتقرق المرضى في موضوع جراحات المناظير لكن حلها بيبقى بسيط تاخذ لا
0: يومين مشكلة. ثلاثه وبتروح بالضبط لكن لو استمرت هل في مشكله في لا لا, لا
1: خلص ما تستمرش ما, ما تستمرش. تستمرش طيب استاذنك يا
0: دكتور يعني ناخذ كذا كم سؤال من الاسئله عشان بس المستمعين بيزعلوا لما ما نجاوب اسئلتهم في عندنا سؤال يقول السلام عليكم العمر 76 الله يعطيك الصحه والعافيه ويبارك في عمرك يا رب يقول عندي حصوات في القناه المراريه وحصوات في المراره وكنت ابغى استاصلها من خلال جراحه المنظار. لكن عندي مشكله في الصفائح الدمويه فقالوا لي ما تصلح لك عمليه المنظار، فابغى راي الدكتور.
1: هي طبعا نمره واحد لازم موضوع الصفائح الدمويه ده يتعالج والا هنخش في نزيف وهنخش في مشاكل آه المفروض ان هو قبل ما ما قبل ما يجيني الاول ان هو يشوف دكتور امراض آه آه دم. نعم. ان هو يوفر له صفائح دمويه او يوفر له المهم ان هو يظبط لي القصه دي لكن في نقطه مهمه هو قالها ان هو عنده حصوات في المراره وحصوات في القناه المراريه ابدا بمين الاول ابدا دائما بالقناه المراريه الاول ليه لان حصوات القناه المراريه دي نزلت من المراره راح تدخل على القناه المراريه وسدتها نعم. تمام مم. فانا محتاج الاول ان انا اشيل الحصوات يعني. الاول بتاعه ال... هتعمل صفره أيوة. هتزود نسبه صفرة في الجسم فيحصل له مشاكل اكتر وخصوصا في موضوع السيوله برضو مم. فانا بدخل الاول ان انا اشيل الحصوات اللي موجوده في القناه المراريه ثم اعمل عمليه المراره تمام. وما يكونش بينهم وقت كتير ليه علشان اخاف ان حصوات ثانيه هتخرج من المراره تنزل ثاني تسد القناه المراريه مره تانية تمام تمام فهي هي هنا مفيش فيش تعارض بس العيان يتظبط الاول عن طريق دكتور امراض دم <متحدث> انه هو انه ا يرفع لي على اساس ما يحصلش نزيف وبرضه دي مشكله هتواجه سواء الجراحه مفتوحه او الجراحه بالمنظار صحيح انه في الحالتين هيحصلوا نزيف ده. فلازم الاول يظبط قبل ما يعمل ده مم.
0: يعني حتى برضه لو يبغى يستئصل المراره برضه نفس الشيء ما ينفع يستئصلها الا بعد ما يظبط مستواه لازم, لازم. مم.
1: مم.
0: تمام طيب في سؤال دكتور كمان يقول هل يمكن استخدام جراحه المنظار في عمليات زراعه الاعضاء هي
1: دي صعبة لأن صعبة. زراعة الأعضاء أنا دلوقتي مثلا هزرع كلى. أيوه. طيب زراعة الكلى دي بتحتاج إيه؟ بتحتاج أول حاجة إن أنا هشيل الكلى اللي موجودة في مكانها وهدخل الكلى نفسها، فالكلى نفسها مش هقدر إن أضغطها وأدخلها. أيوه. والحاجة الثانية إن زراعة الكلى بتحصل في الحوض تحت، ما بتحصلش في مكانها. مم. فعشان تنزل في الحوض وأوصل الأوعية الدموية ببعضها لا ما لسه ما ما وصلتش الموضوع المنظار خصوصا انا هدخل الكيله جوه الجسم
0: عشان كده لازم هذه آه. افضل الجراحه التقليديه المفتوحه العاديه نعم طيب في سؤال كمان يا دكتور يقول عندي الم يجيني في الكتف من وقت الى اخر وكنت تعرضت الى حادث من فتره من حوالي سبع سنوات هل جراحه المنظار ممكن تفيد في حالتي هو ما وضح ايش المشكله بالضبط بس مجرد الالم
1: هي على حسب لو هو عنده مشكله في الكتف نفسه يعني احيانا هقول لحضرتك احنا مرضى السكر بيحصل لهم حاجه اسمها تيبس في الكتف. مم. ان هو يحصل ليميتيشن في الحركه بتاعت الكتف. نعم. ففي الحاله دي احيانا بيدخل الدكتور بالمنظار ويفك التصاقات دي بتبقى عباره عن التصاقات. ايوه نعم. يعني السكر احيانا بيعمل التصاقات في العضلات اللي حوالين الكتف. هذه اللي بتسبب الالم والتصلب او التيبس بالصف. اللي حاصل. فيحصل تيبس تلاقي العيال مش قادر يرفع ايده. مم. يعني مش قادر ي... لو واحده ست مش قادره تمشط شعرها. مم. ففي الحاله دي الدكتور بيدخل بالمنظار يفك التصاقات اللي موجوده دي كلها ويرجع حركه الكتف طبيعيه. بعد يخش في علاج طبيعي وحاجات تانية ولو في سكر لازم بعدها يتظبط ممتاز لان ممكن تحصل نفس اللي تساقط في الناحيه الثانيه اكيد ممتاز ممتاز يا دكتور.
0: انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور مدحت محمود اخصائي جراحه المناظير، شكرا يا دكتور لوجودك معنا خلاص. استفدنا فعلا كثير في حلقه اليوم الله يعطيك خلاص. العافيه، خلاص. شكرا, 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 شكرا لك. الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه في يوم الاحد الجاي. انتظرونا من الاحد الى الخميس من الساعه 1:00 الى الساعة 2:00 بعد الظهر وحوار مباشر قبل تحياتي انا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقه رائد باراجي اترككم الان مع برنامج من حقك مع زميلي الاستاذ عادل بارباع في حفظ الله ورعايته